0: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más a La Retaila, este podcast que hacemos de vez en cuando, de vez en cuando cada 15 días, aunque eso ya sabemos que últimamente es un poco mentira. Y hoy es el episodio número 14, nada más y nada menos que después de esa sesión de economía tan intensa y tan dura del episodio anterior, pues hoy traemos a... ¿Cómo quieres presentarte?
1: ¿Qué tal? Yo soy Jaime, llevo trabajando aquí en Madrid 5 años, y bueno, vamos a ver si hablamos un poquito de temas que nos puedan interesar a todos y, y que os molen.
0: <risa> Está un
1: poco, un poco fresco,
0: un poco novato en esto del de, <risa> tema de los podcasts. Pero creo que, que, que es una persona muy interesante, que, que podemos pues, pues compartir ciertas cosas y, y bueno, eh, pues a ver si incluso... ¿Te animas a venir a más episodios? Lo primero, y para guiar un poco por, por dónde vamos a ir hoy, por dónde van los tiros, querría saber, creo que algo que hemos comentado en algún otro momento, eh, ¿a qué te dedicas, si quieres comentarlo bien? ¿Y cuál es pues esa, tu aspiración a día de hoy en el mundo laboral? Porque creo que, que es un tema interesante. Bueno, pues yo soy, soy auditor en una de las
1: famosas Big Four. ¿vale? Yo estoy en KPMG. Y bueno, la verdad que creo que es una cosa bastante interesante a comentar que os puede venir bien a mucha gente porque al final creo que es un mundo del que todo el mundo habla pero poca gente conoce y hay muchos rumores acerca de las horas que se echan, el salario, el famoso trampolín que te permite hacer la consultoría y la auditoría y que no te permiten a lo mejor a otros puestos de trabajo.
0: Y es importante porque yo creo que pues, más hoy en día que que el mercado está un poco loco, para bien y para mal en algunos sectores en particular en el mío está bien, pero también es cierto que está como desbalanceado un poquillo, a nivel de que como está tan loco, eh, pues claro eh, siempre puedes tener una Big Four detrás o una gran multinacional que te dé grandes beneficios, pero a la vez también bueno, pues descompense un poco ese mercado laboral y haga Yo o sea, creo que
1: al, al final eh, una de las cosas que mucho se dice, ¿no? que somos la, la generación más privada de la historia, nos hace también cada vez más, más exigentes en cuanto a lo que queremos y sobre todo en el trabajo, y eso sé que a día de hoy se está notando cada vez más al final tenemos una rotación de personal muy grande y, y ya no es solo porque otras empresas nos ofrezcan algo mejor sino porque estamos demandando cosas muy concretas como son un salario más alto el teletrabajo eh, permitirme bueno eso irme en julio a trabajar al pueblo mm. al final tenemos una serie de cosas muy concretas que creo que queremos los jóvenes y el mercado laboral, en mi opinión, está tornando de una manera que las podemos exigir. Eh, por lo menos en mi experiencia las la estamos pudiendo exigir.
0: Sí, pero con comillas yo creo de momento. Es decir, y esto que, que creo que es lo importante que vamos a debatir hoy aquí, creo que sí, pero no frente a nuestro gran vecino que es Europa. Porque es cierto que echando la vista y cada vez, claro, cuando metes la cabeza en este tipo de empresas te acabas dando cuenta de que en realidad hay más mundo porque son las primeras que te abren más allá y te acabas dando cuenta de que, pues, personas que quizás están en tu misma posición en otro país tienen incluso esas ventajas y mucho más por delante.
1: Sí, o sea, la verdad que el nivel en España... es ridículo En cuanto a la preparación que tenemos, y cuando hablo de ser exigente, me refiero, por supuesto, a ser exigente en cuanto a lo que es España, mm. porque no tiene ni punto de comparación. Yo puedo hablar sin tapujos porque a mí no me importa el salario más o menos actual de un senior de auditoría, que es el mm. donde yo estoy, se mueve entre los entre los 30 y 40 mil brutos anuales más un variable. Es. En mi caso, no me importa decirlo, si exactamente una subida a 34 mil brutos anuales más el 15% de variable. Eso, eso mismo en Europa, por experiencia y porque lo sé, porque me lo han ofrecido, en Luxemburgo serían 70.000 70. brutos anuales sí. y en Suiza son 100.000. Es. es verdad que el coste de vida es muchísimo más alto en esos países, pero aún así puedes ahorrar mucho más y te permite ser mucho más independiente al final económicamente mm. para proyectos como, como este podcast o como lo que se quiera hacer y dedicar el dinero e invertir en lo que... No quiere...
0: solo, o sea, en, es algo que, que se va hablando cada vez más, incluso... A ver, eh, estamos hablando de consultoría, en, yo en mi caso hablo desde el aspecto de los ingenieros, no por placer, simplemente porque es lo que me toca, y en ese sentido también sucede lo mismo e incluso más... Eh, es sorprendente y es algo que, que en algún otro episodio creo que he medio mencionado pero ahora quiero hacer énfasis si te vas a, a, a Suiza siendo un ingeniero yo que sé, eléctrico, mecánico mmm, lo que quieras, ya no digo informático eh, sinceramente pasas de a lo mejor de estar ganando de base porque ganas de base eh, 25, si, sí, dando gracias o o 30 si es que llegas y entras en una gran empresa y están, te, te, te tratan de cuidar bien, pasas a ganar a lo mejor pues, no te digo ya 100, te digo más de 100 sí. o sea, una persona que, que se, tenga un expertise no muy elevado, pero que sea polivalente en ese sentido, puede llegar a 145 tranquilamente contando ese esa mezcla de variables, pero al final es eso sí. y, y es un problema, yo he He tenido la, el, la oportunidad a día de hoy, eh, gracias a, a la empresa en la que he entrado y lo que estoy pudiendo hacer, eh, he podido hablar con eh, gente que trabaja en pues Suiza, Alemania eh, y me he dado cuenta de que en Suiza no solo es que ganes dinero, es que te cuidan. Es que son conscientes de que, oye, hemos echado cuatro personas, no podemos seguir perdiendo a cuatro personas necesitamos a alguien que se quede y para tener a alguien que se quede no es mimarlo es cuidarlo es decir valorar lo que tienes como como profesional delante y a partir de ahí pues ir tirando yo creo que uno de los
1: principales problemas de España, y por el cual no nos pongo la mayoría, es que tenemos un ambiente que es muy cómodo, que ¿okay? hace muy buen tiempo, tenemos los bares, tenemos nuestra gente. Mm. Al final, de hecho, en Europa son bastante despegados en cuanto al concepto de familia no es el que tenemos aquí. Y entonces, claro, eh, dar el paso de irte de España con tu tiempo, tus cervecitas, tu sol y plantarte en Luxemburgo, todo el día lloviendo, con frío... Hombre, yeah. pues, pues me tienes que ofrecer mucho, mucho, mucho como para que yo cambie sí. esto, porque al final la calidad de vida aquí es lo que prime, creo que por eso la mayoría nos quedamos aquí.
0: Precisamente es ese el factor dominante que dices, si se aprovechase correctamente, a día de hoy el juego sería totalmente diferente nosotros seríamos los que tendríamos el excedente o sea, nosotros tendríamos problemas, estaríamos aquí hablando de, oye, nosotros tenemos problemas porque no encontramos trabajo porque hay muchísima gente muy bien formada que está viniendo a España y está ganando una locura pero es que esa no es nuestra situación y esa podría serlo, porque se ha planteado desde muchísimas situaciones, incluso gente que trabaja en Estados Unidos, más concretamente en Los, en los Ángeles. Sí. España tiene toda esa variedad de microclimas y es capaz de reunir distintos perfiles en un solo punto, que es toda esa cultura y esa diferencia cultural que tenemos de punta a punta. Y eso va, permite que tengas profesionales que sean variados, de todo tipo, que, que hagan todo tipo de cosas. Y, y eso nos aprovecha.
1: De hecho, ahora cada vez más en Málaga se está poniendo de moda que viene gente europea a teletrabajar sí. porque es una posibilidad que no ha abierto el teletrabajo. De hecho, yo una, una de las empresas que audito, eh, la matriz es Suiza, pero tienen muchos trabajadores europeos. Europeos sí. porque al final tienen diferentes sedes y tienen que trabajar para todas las sedes de Europa. Entonces, ¿qué pasa? Pueden elegir dónde vivir. Que vas a elegir vivir en Suiza cuando puedes vivir en Málaga, teletrabajar, Eso tener es. sol y tener un salario suizo. Eso es. Para mí, probablemente, esa es la fórmula del éxito ahora mismo. Teletrabajas para un país europeo, incluso Estados Unidos, aunque Estados Unidos es verdad que es un poco más difícil por el tema de los visados y tal. Pero teletrabajas para un país mm. europeo. En España, a día de hoy es triunfar porque claro, un, un salario de 100.000 brutos anuales en Málaga, estamos hablando eh, de sí. no las personas más ricas de Málaga
0: casi. Pero también cuesta. Es decir, yo eh, en ese sentido, por ejemplo, yo estoy dentro del mundo más tecnológico. Entonces, en ese caso, sí he visto muchas posiciones cada vez más, y que incluso me ofrecen cada vez más, de teletrabajar fuera, pero mm, no es lo mismo que si te fueses. Porque de primeras no te están ofreciendo el mismo sueldo y ya no solo es eso, sino la retribución que tienes que hacer aquí en España. O sea, es el problema. Sí. El, el problema de base sigue siendo no que en España haga buen tiempo o no, sino el problema de base es... Que la gestión económica que hay eh, a día de hoy y las oportunidades o cómo se gestiona, los talentos para poder realmente tener oportunidades aquí mmm, son la base de lo que falla constantemente. Y eso hace que, quieras o no, es más rentable
1: irte. Sí, a mí hay una cosa que me hace bastante gracia y que se comenta muchas veces, ¿no? Que es como lo mal que cobran los médicos en España. Te o sea, dan ganas de puntualizar y decir, bueno, los médicos y todos, ¿no? O sea, sí. al final me refiero un chaval de 26 años que es médico, que acaba de asumir, tal plantean 1.800, 2.000 euros al mes con guardia, es verdad. Pero bueno, ¿quién, ¿quién con 24, 25 años cobra 2.000 euros al mes? Muy poco. Muy poco. O sea, <risa> sí que son un sector privilegiado, que han estudiado mucho, que han hecho el... Sí. Que, vale, que cobran menos, que al final no salvan la vida, pero bueno, es un trabajo y, y están mejor cobrado que el resto, pero es que en España, así No es porque seas médico o no, es que en España tenemos estos salarios y, y es el... lo que nos ha tocado.
0: Pero si es que... O sea, yo eso lo he visto hace poco, de que te vas... Um de irte a Alemania, preguntarle a un camarero y, y todos son españoles. ¿Y por qué son españoles? Porque en realidad no solo es que tengan trabajo, sino que están ganando lo que ese médico está ganando de primeras. O, o yo mismamente a día de hoy estoy ganando. ¿Qué dices? Está en ese rango de los, de los 25 a los 30, etcétera. Y tampoco ves como mucha progresión mayor. A ellos están ganando ese sueldo y encima le ponen una casa gratis. Colega, es que me dan ganas hasta a mí de irme a trabajar allí. Y eso es un camarero, que es el oficio más laborioso del mundo. Porque es todo el puñetero día estar cara al público y constantemente atendiendo. Si eso es así... En otros países, ¿qué no será el resto de cosas y el resto de oficios?
1: Yo, de hecho, conozco una persona que está, está trabajando en Alemania de conductor de autobuses. Eh, creo que cobra, si no me equivoco, 5.000 euros al mes. Y claro, el nivel de vida de Alemania no es tan superior con respecto a Madrid. Yo estuve hace poco en Berlín y... Los restaurantes eran 30 euros por persona, 25. Aquí en Madrid, es lo normal incluso barato, esa, esa, me parece. Es que esa parece es la cosa.
0: Sé que suena así, o sea, a alguien que esté ganando mil euros al mes, esto le puede sonar como una barbaridad. Y yo lo entiendo de primera, ¿vale? E incluso ya no quiero ni pensar de todos los oyentes que tenemos que nos escuchan desde países latinoamericanos, que eso ya es otro cantar, ¿vale? Pero el problema es que siempre se nos ha dicho o siempre se nos dice, incluso en en Latinoamérica en cualquier lado, siempre te van a decir, no, pero es que te vas a allí, ir allí a ganar todo lo que vas a ganar pero el ritmo de vida es muy elevado y entonces te va a costar. Sí, sí lo es, pero no tantísimo. No, no, a no tan ser emocionado. que seas, está claro, a no ser que hagas la vida que quieras tener aquí en Madrid. Es decir, o lo que veo cada vez más propenso de que la gente vive al día en muchos sitios de España y sobre todo en Madrid más, en el hecho de me gasto todo lo que lo que eso y estoy saliendo constantemente. Vale, ahí lo puedo entender, pero en otro tipo de casos. Claro, pero además creo que es porque la gente entra en una dinámica de vivir al día sobre todo en Madrid porque es verdad que
1: las cosas como son en Madrid es muy difícil si eh, te has independizado ahorrar una cantidad considerable de euros al mes porque al final estamos hablando mm. de eso de salarios de en torno a unos 1.000-1.500 euros cuando una habitación en el centro de Madrid vale más de 500 justo o sea ya estamos hablando que más de un tercio de tu salario vais dedicado solo al piso pero bueno al final lo importante para mí por lo menos es ahorrar hacerte un colchón que te permita salir de la dinámica de trabajar para una empresa y que te empieza a permitir de alguna manera ser un poco independiente con tus inversiones.
0: Ya, pero es que eso es ya no solo es que sea complejo, sino que hay mucha gente que no está dispuesta a ese tipo de cosas. Y también es entendible.
1: Sí, claro, o sea, la aversión al riesgo está ahí. Eso pero es... No todo el mundo está igual de dispuesto a tener ciertos mm. sacrificios. Sí, cierto.
0: Pero bueno, volviendo eh, un poco al tema de lo de las Big Four, ya que eso ha sido el, la presentación, la entrada como tal, expone un poco cuál es tu visión después de haber estado dentro de la Big Four, de estar y de, bueno, no sé cuántos años sí. llevarás, pero pero después de tener pues ese bagaje ya, ya más grande, ¿no? Porque sí. todos conocemos pues la internacional. Ser. Yo estuve...
1: Más. Estuve primero dos años en en que es una firma de servicios profesionales claro. a niveles, como si dijéramos, una Big Four a la española, ¿vale? una firma <risa> buena, está como en el top 7, 8 de firmas de sí. servicios profesionales y allí es verdad que tenemos un salario mucho más inferior, pero vivíamos bien porque sales a tu hora, teníamos 100% de teletrabajo, estábamos muy cómodos. ¿Por qué decidas dar un salto a una Big Four? Pues evidentemente por lo que le da todo el mundo. Va eh, a hacer muchísimo más currículum, sí. es un trampolín. Una vez llevo un año allí, lo confirmo, la verdad y se lo recomiendo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que te da una Big Four como KPMG, como Price, cualquiera de las cuatro, todas te dan lo mismo, ya sea en auditoría, en consultoría, es un crecimiento constante año a año. Por ejemplo, estamos hablando, yo cuando estaba en auren mi salario era de unos 22.000 ¿Mm? y la progresión era así. Al final que sube unos 2.000 euros al año como mucho en cada subida sí. y los puestos que me ofrecían eran de ese rango. ¿Mm? Después de un año en KPMG, es verdad que han subido los salarios por el tema de la inflación y tal, pero después de un año en KPMG, lo que ya me ofrecen son 40. O sea, estamos hablando de que lo he doblado. Cierto y no es que ahora me queden en 40 oh, yo soy senior 2 si yo sigo senior me quedarían tres pasos para ser manager eh, mm. ya ahí estoy en 60 3 años ¿eh? estamos hablando en 3 años en cualquier otro trabajo subir de 40 a 60 y que de repente ese sea el salario a partir del cual tú vas a empezar a escuchar ofertas no es fácil o sea, para mí lo que te da es un crecimiento muy grande que en, en otro sitio me parece difícil porque al final estás estancado si quieres subir ¿cómo subes? superando a tu jefe aquí no Aquí no tienes mil jefes. Tú subes siempre.
0: Claro, pero mira, estoy a favor de lo que comentas, pero también creo que depende. Es decir, tengo gente y yo no he... Por eso he entrado en una Big Four, por cierto. Estamos en mitad de Madrid. Por eso, si escucháis algún ruido, disfrutarlo. Es lo que tiene la capital <risa> plenamente. Pues yo sí he descubierto que depende de también el, el hambre que tengas, ¿no? De, de lo que saques adelante. Porque hay muchísima gente en Big Four que, pues eso... es entra en los 25 al siguiente suba 30 y al siguiente pues, pues está en el rango de los 32 36 si llega pero tampoco tanto y eso que pueden ser a lo mejor muy bueno. pero la cosa está en según vas tendiendo también el hecho de lo que tú has comentado que creo que es algo particularmente especial el hecho de ir alternando e ir cambiando de compañía es lo que realmente va a beneficiar ese crecimiento en ese sentido
1: Sí, eso por supuesto o sea el hecho de cambiar de compañía eh, sobre todo dentro de una big four y otras porque al final están en guerra. Eh, mm. No hay, parece, parece un poco lo de que en España no hay trabajo. Si sí hay trabajo, le pasa que la gente no quiere trabajar de lo que hay trabajo. Nosotros, mm. por ejemplo, tenemos una falta de auditores senior muy grande. Si alguien quiere trabajar y se mete a auditor, trabajo va a tener. Ahora, que te guste más o menos. Bueno, por eso ya otra cosa.
0: Aguantar el ritmo de trabajo y demás. Vale, ¿cómo es el ritmo de trabajo en ese sentido?
1: Eh, bueno, yo la verdad que pensaba que la gente era un poco exagerada cuando entré, porque todos sabemos los míticos rumores. Se trabaja hasta 3 de la mañana y tienes que tener ahí un traje porque casi que tienes que empalmar a ver, eh, no se quedaban cortos la verdad, o sea, yo cuando entré cuando entré, mi toma de contacto fue nada más entrar, de repente salía a las 10 de la noche y yo pensando, vaya barbaridad pero es que eso era, eso era lo light estamos yeah. hablando de la época esta que es la previa de enero que mm -hmm. es cuando nosotros estamos tranquilos, entre comillas yeah. a partir de enero de enero a junio, que es la conocida como la busy season para los auditores, eso es un desmadre. O sea, yo en enero empecé saliendo ya todos los días a las 12 de la noche. Uh -huh. eh, cuando entró la tercera semana de enero era un pico de a las 3 de la mañana. Era una absoluta barbaridad. Entonces, el ritmo de trabajo es que a nadie le importa el horario. O sea, todo el final, incluso estando allí, si tú te levantas a tu hora, que son las 7, que ya me parece que está bien, de 9 a 7 estás currando. Sí. Si tú te levantas a tu hora la gente te mira como diciendo, pero bueno, este tío, ¿qué hace? yendo a las 7. Sí. Es que es impensable que un manager te hable a las 8 y tú no contestes. Pero ya no es porque dan bien con el manager, es porque tienes tal cantidad de cosas que hacer que es que es imposible que te vaya a tu hora. Creo
0: que no solo eso sucede en las Big Four y eso lo, lo estoy viendo cada vez más. Las multinacionales también depende de qué multinacional sea. También lo hacen. Sobre todo si son culturas que no son la cultura española o europea. Es decir, si es una empresa americana, puede que también tengas ese tipo de cosas. Si es una empresa asiática, puede que también tengas ese tipo de problemas. La ventaja o desventaja, puedes ganar más dinero. Eh, una cosa de, también de todo esto, depende de dónde estés Dentro de todo ese escalafón podrás ganar dinero mayor o en menor medida también haciendo más o menos. Eso es algo que no se ve así a simple vista, pero que también importa. Eh, ¿Por qué lo digo? Porque yo cada vez me he ido encontrando más gente con un perfil muy senior, vamos, de estar 10 años en consultoría, y de pasarse a este tipo de multinacionales y comentar precisamente que, que las multinacionales, o sea, se ha venido para hacer cosas diferentes y porque tenía que estar pidiendo todo el rato permiso a 20 tíos, pero verdaderamente eh, no había problema en el hecho de que se pasaba la vida de comida en comida, yendo al partner, no ofreciéndole nada y, y ya está, y llegaba a su sueldo montante y sonante, sin sin ninguna fuerza alguno. Entonces, eso es como va tirando, pero sí, es cierto. O sea, las, las Big Four están hechas como están hechas precisamente para o quemarte o ser una bestia. plan, sí. comerte todo para arriba. Eh, eso sí, con esto no quiero decir que no haya trabajo en equipo, que no se trabaje, que no es que se busque el crecimiento del resto de, del personal. Simplemente digo que es una mezcla
1: de cosas. De hecho, creo que una de las cosas que enganchan de las Big Four es precisamente eso, los equipos. Porque al final estamos hablando de una compañía en la que estás rodeado de gente de tu edad. Claro. Es lo normal, si tú te metes en cualquier departamento financiero de cualquier empresa trabajas con señoras que tienen la edad de tus padres pero aquí no y son gente como si estuvieran en es la que... carrera otra vez de repente Eso es verdad que, que quizás no hay todo el compañerismo que podría haber ni todo el buen ambiente porque hay muchísima presión entonces Bien. claro sí que por ejemplo es más común en otras, yo lo sé en en, en Iguayes San Juan se respetan un poco más el horario, entonces ellos sí que tienen, por ejemplo, establecido lo típico ¿no? de los jueves de caña sí. después del trabajo. Yo en KPMG eso en un año, eh, o sea, entre enero y junio prácticamente no lo he visto. Es que ni yeah. siquiera un jueves se respeta, porque claro, es que al final tiene esta carga de curro y muchas veces también al salir del curro con gente del curro implica hablar de curro. Eso es. Eso es una cosa que es verdad que a todo el mundo eh, le parece mal eso, pero luego sin querer lo acabas haciendo, lo porque acaba haciendo, es que, claro, estás con tu equipo y, te, y como conoces lo que le está pasando y al final eres de las únicas personas con la que puedan hablar de eso, pues ya al final hablas de eso.
0: Yo tengo que decir que soy de los que últimamente voy un poco nazi por la vida. <risa> y he puesto más en ese sentido, en plan podemos ser amigos todo lo que tú quieras o hacer lo que quieras, pero, eh, por favor, no vamos a hablar de trabajo. Porque sí. eh, lo que tú comentas de, de tu caso en particular, es cierto que, por ejemplo, hay otras eh, Big Four como Deloitte, o bueno, yo que sé, muchísimas, que, que no son así. Sí es cierto que son exigentes durante un periodo de tiempo cuando tienen requerimientos. También depende de parte Repetimos, esto no es generalista para toda la estructura empresarial que tienen en ese sentido, pero sí es un poco la filosofía que hay un poco detrás. Eh, y sí es cierto que eh, en ese caso, a veces, a veces sí que respetan mucho más el horario durante ciertas temporadas porque no hay ciertos requerimientos y entonces, eh, pues puede tranquilamente salir a las cañas los jueves y no les pasa nada simplemente pues eso eh, se ve como algo bueno que te vayas con tu jefe también es cierto que yo no me voy a ir con mi jefe a día de hoy en la multinacional que estoy porque claro es que mi jefe me saca unos añitos de más claro Además de que no compartimos las mismas cosas. Incluso tengo compañeros que son de la edad de mi padre, con los que eso sí me podría ir de cañas tranquilamente, pero aún así dice, bueno, pues eso, mi compañero no es mi jefe, ¿sabes? Es un poco raro, tampoco te dejan sí. ese, ese dinamismo A igual. A ver,
1: sí, yo al final con las personas del trabajo no soy 100% yo. O sea, puedes ser amable, está muy bien con ellos, puedes incluso hacerte bastante amigo de alguno, puntual.
0: Pero en general
1: no va a llegar y va a decir una absoluta barbaridad que dirías con todos amigos, con gente del trabajo, porque tampoco sabes a quién se lo van a decir, ni si mm. puedes decir ciertas cosas, vamos ¿no? delante de ellos. Pero bueno, yo, la verdad, que en este año anterior, este curso, como si dijéramos de colegio de septiembre a septiembre, que fue mi primer año como jefe de equipo en auditoría, lo que he intentado siempre es, en los descansos no las de trabajo y a la gente tratarla como, como, como son gente que tiene que hacer más cosas yo sé que están muy agobiados que tienen mil proyectos pero lo típico no decirle tiene que estar para allá tranquilo cuando pueda muchas gracias por el esfuerzo mm. sé que estás con otro cliente lo estás haciendo así y eso al final me ha servido porque a mí mis juniors eh, me evalúan también yeah. Entonces, yo tengo por un lado la evaluación del manager y por otro lado claro. la evaluación del junior o staff, que es la persona que está por debajo mía. Hmm. Yo he quedado en el top de seniors en evaluación y por eso he tenido más subida que otros. No sé si tanto por la de los managers, sino por la evaluación de los juniors. Porque, sí. claro, yo al final sobre cinco tenía un 4,8. Ellos lo valoran. Y allá, por ejemplo, en la cena de empresa me veían todo Ah, el mejor senior, tal... Es lo que haces, o sea, ¿para qué te sirve ser un tirano? Si no sirve para
0: nada. Esa es la cosa. Eh, tú, al menos, en ese sentido, tienes esa ventaja. Yo no tengo esa ventaja. Yo, a día de hoy, por ejemplo, si quiero progresar o cambiar de departamento, o moverme o cualquier cosa por el estilo que suponga realmente que mi esfuerzo se vea valorado ya no solo por las personas que tenga mi cargo o no, sino por las personas a las que yo estoy respondiendo, eh, la persona que decide es mi manager. Y ese es el que te puede hacer la vida imposible tranquilamente,
1: claro.
0: <ríe> quiera lo que quiera. Porque... Es como funciona en otros sitios también y parece mentira, a veces pensamos que el ritmo de las Big Four, que es cierto, que el tema de los trajecitos solo es de las Big Four, sí, que el tema de salir a las cervezas los jueves también es solo de las Big Four, también la gran mayoría de veces, pero hay otras empresas que también funcionan del mismo palo. Es decir, que un tío de la nada, que a lo mejor estés tú en Project Manager o cualquier área por el estilo, que te esté llamando un viernes a las 12 de la noche cuando tú estás con tus colegas después de haber tenido una jornada infernal, que te llame para decir que tienes que darle acceso a tal sitio y aceptar simplemente para que el tío pueda retribuir algo. Porque hay muchas empresas que simplemente se basan por los objetivos. Claro. Es decir, hemos llegado a tanto y el manager, lo único que le interesa por mucho que piense en el resto de los empleados que no es así normalmente es voy a mis objetivos voy a alcanzar lo que yo quiero y ya está y después venderemos al resto del mundo que la empresa va de puta madre porque es que hemos alcanzado estos niveles y más entonces eso es un poco parte buena para los que tengan un negocio bien montado a día de hoy y que les vaya próspero porque entonces se dedica nada a tocarse las narices y ahí irse de comida en comida y para los que no pues será un, pues una pelea constante porque te vas a pelear con todo Dios y para poder llegar a esos requerimientos y que encima pues no te estén explotando como un tirano como bien comen sí, o sea yo lo que hice el año
1: pasado y vaya lo voy a mantener a lo largo de lo que dure mi carrera en KPMG fue trabajo un montón he hecho muchas horas estupendo sé que trabajar el fin de semana trabajo pero mi móvil personal no lo tiene nadie no entonces, en el momento en el que yo decido apagar mi ordenador y pongo el móvil del trabajo en modo avión, ya nadie me puede encontrar. Si hay un problema, lo resolveré cuando me vuelva a encender el ordenador. Entonces, eh, voy a seguir así. Y, de hecho, ha habido ya superiores míos que me han pedido el teléfono personal y le he dicho que lo siento, pero que el personal no lo doy. Y al final se respeta. Tampoco te creas que nadie me ha dicho ni, no, no, ni no, la no, barbaridad al no,
0: respecto. Es normal. Pero que yo incluso en, la, en el sitio en el que estoy, hay una plataforma interna que tiene eh, multimodalidad para tenerlo en todos los dispositivos que quieras y un poquito más. Con lo cual, son capaces de, ya no solo que además eh, tu número personal pueden, si no lo modificas a tiempo, lo dejan ahí en stand-by, sino que en todo momento, si tienes esa aplicación bajada, te pueden escribir. O sea, esto es constante. Y, y no es que digamos, Buah, pues silencian la aplicación y se acabó. No, no. O sea, tienen formas de a vasallar, a diestro y siniestro. Y eso al final, eh, por una parte, pues está bien para gestión de ciertas cosas, lo puedo entender, pero en mi caso yo he dicho que me niego precisamente a meter en mi móvil personal ese tipo de cosas porque lo único que va a hacer es que esté enganchado totalmente de hecho es que no sé si te ha llegado a día
1: pasado porque vosotros trabajáis también con Teams me imagino ¿no?
0: no es plataforma puramente desarrollada interna ah, pero vale.
1: es, es algo por el estilo bueno pues el Teams para el que no lo sepa eh, bueno es un chat interno de las empresas que al mm. final es propio de Microsoft y están todos los ordenadores entonces tiene un sonido que cuando te mandan un mensaje es como muy característico el sonido de la notificación sí. que es como pues yo a veces cuando ya no estoy currando lo escucho o sea sé que no puede ya. ser pues lo escucho y encima en mi casa como estamos tres personas de Big Four estoy todo el rato escuchando el sonido entonces pero ya cuando sé que están todos apagados y lo sigo escuchando digo madre mía me va a dar algo sí que estoy enfermo y Ya me he hago... acostumbrado a
0: silenciarlo es lo bueno incluso cuando estaba en una consultora española anteriormente es lo que hacía y eso que estaba full trabajo, entonces eh, decidí que sí que en algunos momentos era lo mejor rollo para desconectar también es cierto que depende eh, volvemos otra vez depende del área de trabajo en el que estés porque hay áreas de trabajo en las que son súper demandantes y estás recibiendo mensajes constantemente que a lo mejor no tienen ningún sentido como los de correos que dices esto es infumable ¿a quién se le ha ocurrido? que tiene que responder un... Ok, vale, vale. 40 personas simplemente para una chorrada que tienen que dar visto. Bueno, no tiene sentido que me hagas un hilo o que me estén mandando información constantemente o que tenga plataformas yo internas o externas porque esto pasa de mensajes automáticos que esto parece que, que estoy en el Zara constantemente estoy recibiendo mensajes de notificación de ha salido una prenda nueva. Pues es, es así, ¿no? Y acababas teniendo el buzón en menos de yo qué sé dos días que te vas de vacaciones si llega el caso pues llegar a tener 500 correos 1000 o sea, una salvajada, dice. Es una salvajada. Yo, por ejemplo, cuando
1: volví de vacaciones creo que tenía sin leer 160. Y dije yo, madre mía, qué barbaridad. <risa> bueno, no lo hemos comentado, pero otra cosa buena... Sí. que tienen las Big Four, son las vacaciones. Eso no, no es igual que el resto. parecen parece unas vacaciones de colegio. Es verdad que yo no tengo prácticamente disponibilidad para bajármelas durante el año, porque al final eh, estamos todo el año prácticamente en busy season, pero <risa> yo, por ejemplo, me fui de vacaciones eh, también porque pasamos horas extra No mm. todas, pero sí que te dejan pasar, podemos decir, un 20-30%, pero un 20-30% con todas las que echamos es mucho al final. <risa> Entonces yo, por eso, me fui de vacaciones el 22 de julio mm. y Volví el 8 de septiembre, Hostia. que son prácticamente las sí, vacaciones sí, sí, del sí. colegio. Y ahora en Navidad mmm, tenía otros cuatro días, que al final, como tenemos el puente en Madrid, fiesta el día 26 de diciembre, sí. voy a enganchar desde el viernes 23 hasta el lunes 9. Madre mía. No, hasta el 1 9 no, perdón. Hasta el 2 de enero. Pero bueno, esa semana también teletrabajo.
0: Bueno, ventajas e inconvenientes. esto es como es Ventajas
1: tengo. e inconvenientes, claro. No hay te, puedes ir, a, no a no te es... puedes ir a punta cana en febrero, pero bueno. Eso sí, eh... yo
0: soy de los de que opina que no me podría pasar la vida en una Big Four. Podría estar durante un tiempo. Eh, ya te digo, esa ventaja la tienes tú. Yo esa ventaja no la tengo yo, por ejemplo. Y lo mío está muy acotado. Pero también hay, yo qué sé, hay empresas del sector espacio, muchas de ellas, que también... Eh, Pueden explotarte más o menos, pero verdaderamente tienes más, más beneficios sociales en ese sentido, ¿no? O tienes un sueldo mucho más alto, pero tu progresión va a ser más lenta. O sí, a ver. Hay gran variedad. La única cosa de, de las Big Four, que es lo, gran, lo más llamativo, es gente joven. Siempre va a haber gente joven. Eh, van a usar a la gente joven como carne de cañón, tenerlo claro. claro. Es lo que buscan. Y a partir de ahí, eh, las progresiones son... Buenas, sí. También depende de lo que tú te hagas en tu camino o de la suerte que tengas. Y es una oportunidad. No es algo ni bueno ni malo. Hay algunas que serán mejores y hay otras que son peores. A ver,
1: yo, sobre todo, siempre le recomiendo para los primeros años de trabajo. ¿Por qué? porque a una Big Four no es difícil entrar al principio sobre todo, eh, es verdad que en ciertas posiciones como consultoría estratégica sí que puede ser un poco más complicado en el resto no suele ser o como lo... marketing o como marketing, claro, marketing que son es puestos bastante complejos. País, ¿eh? <risa> Exactamente. <risa> y um, lo recomiendo al principio porque todos cuando empezamos a buscar trabajo y el que aún no haya empezado y vaya a empezar ahora mucho ánimo eh, es un auténtico suplicio, ¿Por? porque te piden experiencia en la cual no tienes y entonces con Justo. un círculo vicioso es imposible. La BigFour e te da eso y además te una experiencia muy válida y para muchas empresas. Entonces, una vez que estás ahí, ya puedes pegar el salto donde quiero. Yo, yo no quería ser auditor, yo quería ser controles financiero porque me apetecía. Era imposible. Nadie me contrataba de controles financiero. A día de hoy, recibo dos o tres ofertas a la semana para ser controles
0: financieros. Pero porque, claro, ya has conseguido esa experiencia. Claro, ya he
1: pasado por el purgatorio, como quien dice.
0: Que experiencia no es hacer prácticas, que es lamentablemente también otro de los mayores problemas que existen a día de hoy. Es decir, esa oportunidad que tienen la gran, por no decir todas las empresas, de contratar a gente en prácticas por más de dos años casi.
1: Sí, eso es una barbaridad. Es verdad que me parece bien, las prácticas me parece bien como las 300 euros o 600 durante, no sé, seis meses, porque al final estás aprendiendo. y es algunas si que no se financian ni siquiera, o sea, no algunas tiene... Que ni siquiera Pero bueno, para, para los seis primeros meses todavía lo puedo entender y me parece, porque aprendes. Sí. Es verdad que es que cuando llegas no sabes nada. era prácticamente, a ver, no era un estorbo, pero bueno, es que no tienes ni idea, eres como una mm. ameba solo puedes esperar a que te ordenen cosas. Mm. Ahora, ¿no ha pasado los seis meses que ya era una persona Independiente y que saca trabajo, me parece una barbaridad seguir posponiendo pues, las prácticas.
0: Sí, sí, y es algo que se abusa mucho y sorprendentemente eh, es algo que, que son muy conscientes, incluso. Eh, las personas que son de otros países, que, que viven y saben perfectamente que el clima laboral la vida de hoy en España es ese. Que es cómo funcionamos y que aún así nos miran y nos dicen ¿pero tú cómo eres capaz de estar aguantando eso? Ajá. Y son los primeros que encima te abren las puertas para que te vayas para allá porque dicen, oye, yo estoy igual deformado que tú, pero sé que tú te vienes para acá y ya no solo que me lo paso pipa contigo porque eres español, sino porque en realidad vas a dar un extra. ahí
1: empresa que han optado por tener una política de becarios en bucle gigante y no contratar nunca. O sea, hay empresas mm. como, por ejemplo, L'Oreal. L'Oreal eh, probablemente creo que es una de las que mejor fama tienen en cuanto a marketing y contratan un montón de sí. becarios. No sé cuántos becarios habrá en L'Oreal, pero hay un montón porque yo me acuerdo de mis promociones y un montón de gente para allá. Todos se iban sabiendo que L'Oreal no contrataba. Hmm. Es decir, la probabilidad de que te contratara era una entre 200. Entonces, al final
0: <risa> sí, tienen sí.
1: una máquina de, de esclavos allí a los que le pagan 500 euros es y es que constante. sacan un trabajo sin parar y no lo va a contratar nunca. No creo que sea el objetivo. El la sector verdad, farmacéutico
0: un... es, es una locura en ese sentido porque igual que ves grandes sumas de dinero y grandes cifras para personas que están bastante altas en el escala eh, también te das cuenta de que un farmacéutico eh, se tiene que hacer, a lo mejor pues después de haberse hecho los cinco años que tiene de carrera, tiene que hacer a lo mejor eh, un máster, MBA, no sé qué. Un MBA con 26 años no te vale para nada, pero te lo hace simplemente porque es necesario para poder entrar a ese tipo de puestos de trabajo y más o menos empezar dentro de la industria. Y eso es ya no solo que cueste más, porque es un MBA, aunque sea un MBA normalito, es un MBA. Ya está costando más que un máster, por narices, por el simplemente tener ese nombre. Y además es un requerimiento para poder entrar y a lo mejor que estés en empresas también, clasistas que existen a día de hoy, incluso bastante importantes dentro de, de la industria y que a ellos mismos les venden dentro de la universidad, que son el toque. O entrar allí y quedarte allí de por vida es lo mejor que puedes hacer en tu puñetera vida. No sé quién quiere trabajar así. Pero yo no. Pues a lo mejor simplemente están haciendo contratos de dos años. Sí. Y son dos años y te vas a la calle. Y el sector farmacéutico no es un sector que sea fácil en ese sentido, que te larguen y después digas, oye, mira, pues voy a seguir. No, no, te vas a, te, a lo mejor te toca mmm, volver otra vez a la farmacia. <risas> que están gestionadas como están gestionadas o sea todos los sectores salvo el tecnológico repito que creo que a día de hoy es el único que creo que está viviendo una época pseudo dorada y lo digo entre comillas porque sí es cierto que hay mucha demanda pero también es cierto que hay muchas peticiones absurdas de decir oye mira tengo una formación que supera ciertas medias eh, se están pagando cosas irrisorias o sea a mí me llegaron a ofrecer en algún momento por trabajo incluso yo poniendo el material que el material a lo mejor está valorado en 10.000 euros pues a mí me ofrecían al año 20.000 más tener que estar viajando yo constantemente y que no se hiciesen cargo de ese tipo de cosas Madre mía.
1: la verdad que es que es una auténtica barbaridad pero es que al final es el mercado que tenemos, es lo que volvemos al tema de antes es, es que estamos cosa... en España, no estamos en Europa sí. y es lo, con lo que hemos aceptado entre comillas convivir por las cosas que tenemos a cambio mira, respecto a Volviendo a un tema de antes que no hemos dejado en el tintero, ¿ves? Mm. haces carrera en Big Four? ¿Cómo, sí. ¿Cómo se ve a largo plazo? Eso es. Mm, me parece demencial, la verdad. O sea, me parece imposible para una persona que tenga objetivos propios en la vida. Es verdad que estamos hablando de que la gente que lo consigue normalmente son gente adicta al trabajo y que tampoco le importa mm. no pasar tiempo con su familia o lo que sea. Pero yo, el ritmo de vida que tengo ahora, tenerlo con 56 años, me parece una auténtica barbaridad. ¿Qué te da la Big Four? Si te haces una carrera limpia, limpia quiero decir que sube año a año y no hace y eres bueno, puedes llegar a socio teniendo unos 12 años desde que entraste con 34. 34 años eres una persona que gana entre 6 y 7 cifras al año. O sea, es una absoluta barbaridad. Con 34 años cobrar eso porque un socio yo creo que más o menos estamos hablando... No sé exactamente. Sé de un socio que se embolsó un millón en un año a partir de ahí la escala Reor, la sociedad, de que es menos de 300 no creo entre 300 y un millón y medio se deben mover claro
0: tampoco y eso también quiero comentarlo porque eh, yo he conocido a mucha gente sobre todo por mi o sea mi entorno eh, es que o tiramos a eso o tiramos a, a otro tipo de cosas pero más o menos todos están en la misma ponderación eh, también es cierto que no todo el mundo puede tender a eso de socio. Eh, se vende como mucho también, pues mi crítica a ese modelo, eh, y es cierto que no está pensado para que en realidad todo el mundo pueda hacerlo. No, esto no va de que seas el más gañán del turno o que directamente tengan más contactos o que muevan las cosas o que seas el más manipulador de la empresa. No. Consiste en que también tengas eh, suerte de que te toquen ciertos proyectos que te permitan desarrollarte en ese sentido y que hagas una buena gestión de las cosas cosas, pues como todo. Yo lo que veo de eso que si comentas es que te da la oportunidad de que si haces una carrera medianamente limpia, quizás no llegarás socio. Pero sí puedes irte a otros sitios y saber con cifras claramente lo que puedes pedir y exigir. E incluso a lo mejor puedes estar en un ritmo mmm, con el paso del tiempo mucho más elevado que el de un socio sin quemarte tanto como se queman los socios, que eso también es la cosa, depende. O sea, porque eso me ha sucedido a día de hoy de encontrarme a personas que dices, esta persona lleva pues, en el mercado laboral 45 años y que esa persona que ya está terminando su vida, te diga, no, no, es que yo me he cambiado de una Big Four a una multinacional porque yo aquí tengo la sensación de que al menos en esto que me han ofrecido a la multinacional puedo yo desempeñar y desarrollar lo que a mí me venga en gana. Es decir, voy a dejar algo. En cambio, en la Big Four tengo que estar pidiendo, pues, otra vez, permiso a 10.000 tíos, eso sí, pero mientras tanto puedo estar viviendo de puta madre también. Es verdad que una
1: vez que llega a sucio, a ver, tiene una presión muy alta. Por ejemplo, en KPG KPG tiene audita al 40% del IBEX 35, que es una barbaridad porque por cuotas, si son cuatro Big Four, te debería tocar un 25. Sí. También es uno de los problemas que estamos mal de gente, de ahora y de todo. Si tú eres un socio que tiene una empresa del IBEX y en auditoría es obligatorio que las empresas que cotizan roten, me parece que son cada tres años, tú tienes en tu cuenta haces que... Yeah. da mucho dinero a KPMG, te da mucho dinero en tres años la va a perder mm. tienes que estar trabajando desde ya para ver por cuál del Ibex porque no habrá otra empresa de ese calibre no. que la vaya a sustituir que dé el mismo prestigio que dé el mismo dinero y si no tu posición como socio se va a quedar bastante Eso por debajo es. de la que tenía antes va a seguir siendo rico pero ya tiene esa presión es verdad que la mayoría de su día es más bien relacionarse con clientes. O sea, ya una vez que ha llegado a su ciudad, me parece que es un trabajo bastante interesante sí. porque está siempre con comidas, con directivos, conocen a, a personas muy importantes.
0: Para mí. En ese sentido, seguiré tendiendo a prefiero ser, eh, y sé que suena muy bonito pero en España es una mierda, seguiré siendo, prefiriendo ser mi propio jefe es decir, o poder haber desarrollado el proyecto con alguien y haber tendido a que conseguir esas cifras no por el hecho de coger el proyecto y decir ah, vale, me desentiendo y ahora ya puedo vivir la vida como me venga en gana. No, simplemente por el simple hecho de que en realidad estás en ese día a día eh, pero sabes que, que ya no solo es que tú te tengas que pelear para ganarte tu, tu dinero, sino que te sientes realizado porque en realidad te están moviendo cosas que tienden hacia ti, ¿no? Sí, no que estés tú tendiendo constantemente hacia el mercado y que estés todo el rato pendiente de, oye, es que tengo que conseguir porque es que si no no vamos a llegar a los objetivos. Que ese es el, el mayor que tiene el problema que tienen todos sí, los este tipos de empresas.
1: O sea, por eso te decía yo antes también lo de, a ver, igual que digo lo de en España si sí hay trabajo lo que no hmm. lo que pasa es que no hay trabajo de lo que a ti te gusta. Ya bueno, creo que con eso tenemos que convivir todo al principio. Lo que te permite el trabajo al final es ¿Eh? hacerte un colchón Justo. un colchón para tus proyectos hmm. lo que sea, me refiero, no te tienes que comprar un piso en Madrid, en Madrid ya sabemos que es imposible porque si tienes que poner un 20% de entrada, un piso aquí en el centro de Madrid no va a bajar de 400.000 euros y nadie hmm. tiene 80.000 euros para poner ahora de entrada hmm. pero en Granada, por ejemplo, es verdad que para una persona de Madrid hacer una inversión en Granada un poco más complejo pero en hmm. Granada hay pisos por 60.000 euros que se alquilan a 550 euros al mes Sí. Eso es una rentabilidad altísima. En 10 años, 12, has recuperado el piso entero y tienes eso ahí. Claro. Si, si tú eres capaz de hacerte con cuatro de eso, ya vi, en Granada, vives. Con dos mil euros al mes, ya depende de lo exquisito que te quieras poner.
0: Vives. Pues piensa en Madrid. En Madrid. En Madrid. O sea, eh, anteriormente, cuando hablábamos en el episodio anterior, hablábamos precisamente de eso y es que si eres capaz de, por ejemplo, comprarte una casa, no en la Comunidad de Madrid, sino en Madrid Centro, vas a sacarle rentabilidad. También depende, esto depende de los alquileres, depende de las casas, hay cosas. Pero en general, el precio de lo que has pagado, sabes que económicamente se va a mantener, incluso va a crecer, porque Madrid no puede crecer como ciudad eh, al nivel de las zonas particulares. Los alrededores sí. Y ahí ya puede haber una fluctuación de precios que a lo mejor a día de hoy cueste medio millón comprarte una casa, pero que dentro de 10 años haya bajado y puedas comprártelo
1: a 300.000. Lo malo de Madrid, en mi opinión, es el coste de oportunidad tan alto que tiene. O sea, claro. tú en Granada puedes hacer la esa inversión que estamos hablando y que al final te va a reportar Justo. 550 euros al mes, ahora, hmm. y y no estás sacrificando todos tus ahorros, ni te estás suponiendo, mira, pongamos esos 60.000 euros. Si tú adelantas 20.000, si te queda la hipoteca durante 30 años, a 100 euros al mes. No. O sea, al final, 100 euros al mes, estás ingresando 500, has puesto esos 20.000. A ver, que tenés que tener ya algo ahorrado, pero es factible para una persona haber ahorrado 20.000 euros. En Madrid, cuando tú ya quieres hacer ese movimiento, has tenido que tener ahorrado 80 90 o 90.000 100 o 100.000 euros. Sí. Y, y, y te vas a quedar sin nada te vas a quedar a cero y además vas a tener una hipoteca de 800.000 euros o mil 1.200 euros al mes mm. entonces claro tiene un riesgo muy grande en Granada al final si a ti no se te alquila el piso bueno yeah.
0: puedes vivir con tener que pagar 100 euros al mes pero esto es como en todo eh, incluso te puedes ir fuera que es lo que hace mucha gente a día de hoy y te compras la casa aquí pero te vas te vas fuera y lo pagas desde fuera porque eres capaz precisamente por ganar más dinero pues eso eh, una frase muy inteligente que decía el invitado del podcast anterior es yo prefiero ser pobre sí pero prefiero ser pobre en Singapur que en Singapur me estoy hinchando comparado con ser pobre yo que sé en cualquier otro país del mundo a día de hoy incluso en España y es cierto eh, depende esto es como todo del riesgo que se va a estar y optar a ello e incluso también la, las vicisitudes de la, de la vida. Porque no nos olvidemos que esto no siempre depende de nosotros, de todo lo que queramos, de todo... No, eh, de los problemas que tengas y cómo sepas gestionarlo. Bueno, en definitiva, en resumen... Con este tema de las like Before y hablando un poco del de ambiente laboral que existe últimamente incluso haciendo más énfasis en el tema de cuánto se trabaja y cuánto se gana, etcétera, ¿cuál es nuestro resumen final con el tema de las like Before? ¿Tu visión principal? Pues mira, mi, mi visión principal es que es muy duro,
1: que es muy difícil para una persona joven porque al final, bueno, es como meterte casi en una oposición, pero que merece la pena porque te va a dar un salto de calidad muy grande con respecto al resto de los compañeros de promoción. Se valora mucho, y también va a conocer a un montón de gente y que al final los contactos son de las cosas más importantes en los negocios. Nadie sí. sabe lo que vamos a hacer mañana, pero de repente va a conocer a 200 personas nuevas. Sí, cierto. Eso siempre es
0: conveniente. Y tampoco contactos del típico tío que entra en un bar y se dedica a estar haciendo contactos constantemente. No, hay que saber tener calidad humana y, y buscar esa calidad humana en el resto de personas. Eso es lo importante. Porque quizás no te van a servir a lo mejor para irte cambiar de trabajo, bueno, yo qué sé, no. A lo mejor esa calidad humana a lo mejor te sirve en un momento determinado que pensabas que, que tus amigos iban a responder y a lo mejor no responde ninguno y hay una persona que, bueno, pues yo qué sé, te han dejado tirado con el coche. pues Va a coger y va a ir a por ti a buscarte con el coche. Entonces busca gente siempre y aprovecha sitios así como existen eh, para enriquecerte no solo culturalmente, sino enriquecer realmente con personas que sean válidas y te aporten.
1: Al final, además, eh, en, este tipo de empresas, bueno, en este tipo de empresas y en la vida en general, las personas que son buenas te das cuenta y las que no lo son te fallan en algún momento, mm. te vas a dar cuenta. Entonces, para mí es muy importante que estés constantemente relacionado con gente que es buena, que te trata bien igual que tú lo trates bien a ellos sí. y en el momento en el que te hacen algo que tú no le harías, ya, esa persona quizás no merecía la pena como tú te lo pensabas.
0: Así es. Y bueno, eh... Esto es algo que cuesta a veces ver con el tiempo, pero bueno, soy de los que piensan siempre. El tiempo pone cada cosa en su sitio y nada, perfecto. Esto más o menos ha sido... <ríe> Un gran episodio, un resumen y si no te parece mal, para terminar, pues vamos a hacerte las típicas preguntas que solemos hacer y es, eh, tanto si quieres hacerlo relacionado con este tema, que hoy ha sido un poco más de chascarrillo, esperemos que para los próximos episodios, si te quieres venir con algún invitado inclusive, que has comentado en algún momento y demás, pues por mí perfecto y hablemos de otro tipo de cosas incluso más específicas. ¿Qué quieres recomendar? abiertamente, sea del tema o no, eh, sobre intereses que tú tengas personales o particulares eh, referidos pues a música, libros, series, yo qué sé contenido en general que creas que es de nicho o, o algo muy particular y muy especial que hayas conocido en algún momento y que la gente no conozca. Pues mira,
1: yo soy una persona que consume bastante YouTube, me mola, la verdad, investigo, llego a canales que me gustan, así que me recomendar tres canales que me parecen bastante interesantes. <risa> Perfecto. El primero tiene que ver con este tema, que es un chico que además es ingeniero, vivía aquí en Madrid cobraba, esto que estamos hablando, unos 30 y, y se fue a Vía Suiza, ¿Mm? se llama Uri Bice y entonces hablaba de su vida en Suiza, de las inversiones, estamos viendo ¿Mm? un montón del dinero y tiene un proyecto que es comprar en 10 años 10 casas. Muy buen canal, sí. Y la verdad,
0: bien. la verdad que me gusta bastante. Y no es un vendemotos como no, no, un vende con motos. muchos Además, de estas Además da cifras
1: exactas, que es lo que a la gente me parece que nos gusta escuchar. Sí. Es, gano X por esto, X por lo otro. He hecho esto, me ha salido
0: bien y he ganado tanto. Y no te estoy vendiendo aquí la moto porque quiero sacar más contenido y ganar más dinero a costa tuya. Exacto.
1: Le voy a recomendar otro que no tiene absolutamente nada que la cabeza, pero me hace gracia porque el otro día me lo descubrieron unos colegas de Granada. Eh, ah. Se llama Construyendo en el Paraíso. Son unas notas que se han comprado eh, como una finca gigante y tiene allí una casa de piedra y están haciéndose como su paraíso y entonces están
0: allí, pues un día se ponen las
1: ventanas, tal, y la verdad es que está
0: súper entretenido. Pues todavía no se sé encontrar los que excavan en la tierra y lo hacen con barro, tío, porque <risa> sí. eso también hay, hay varios. No se lo vi. Madre mía, tú. esos canales son como, tienen muchísima gente que los sigue, ya no sé si es por que les resulta curioso o por el ASMR, eso de que a la gente le mola escuchar ciertas cosas, yo ya
1: sí Flipo. esto en concreto creo que tienen, van como por episodio entonces pues así pues, uno es construyendo una ventana otro es tal creo que llevan como 18 y son súper entretenidos <risa> y luego el último que ya recomienda este sí que quizás sea bastante chorrada es un, un tío que se llama Coreano Inmuebles entonces es un, un agente inmobiliario de viviendas de lujo y lo que hace es ir a viviendas de lujo de todo el mundo hace un vídeo entonces ¿Sí? claro le sirve para su canal porque tiene un montón de visitas pero ese, ese vídeo es su puerta al mundo para venderlo porque claro Encontrar el público para una vivienda de 14 millones de euros, pues claro, yeah. no lo va a encontrar
0: probablemente en la ciudad. Y, y más. El, y, y a la gente entonces gana dinero tanto con YouTube como con las comisiones de las ventas. Y más el modelo de inversión, es un modelo de inversión al fin y al cabo el tema de las casas. Pero bueno, eso será algo que, que hablaremos más adelante en otros episodios. Pues nada, perfecto. Ha sido un placer tenerte, sinceramente. Igualmente, Espero que lo hayas pasado bien, Jaime. Lo hemos pasado
1: fenomenal, estaremos por aquí de nuevo seguro si nos invitas. Perfecto, pues
0: ya. Mi oferta y mi invitación ya la tiene asegurada. Así que nada, eh, esperamos también que os haya gustado. Ha sido un podcast un poco más distendido, hablando de ciertos temas que a lo mejor para algunos pueden ser un poco engorrosos, pero que para otros también creemos que son muy interesantes, muy importantes y dan una visión un poco pues eso, de experiencia y de, y de cosas que van sucediendo en nuestro día a día y que creemos que en realidad a toda la gente que venga detrás y a toda la gente que tenga pues a día de hoy que tomar una decisión, pues, pues le sirva y le valga. Y nada más, eh, no vamos a hablar del fútbol.
1: <risa> no, porque mejor, mejor no, hablar, mejor del no hablar del fútbol. Mejor no
0: hablar del fútbol y vamos a dejar el episodio por aquí. Así que ha sido un placer, verdaderamente. Y esperamos que vengan dentro de muy poco. Igualmente, tío. Nos vemos por aquí pronto. Venga, chicos, cuidaos. Chao, chao.